0: Im Jahre 1764 begleitet Adam Smith einen jungen Herzog von Buckley, ja, einen schottischen Granden, ja, nach Frankreich auf einer Bildungsreise. Wenn Sie das mal beschreiben. Er ist vorher Professor für Ethik ja, in, an, in Edinburgh oder wo? Oder Glasgow?
1: In Glasgow, ja. Glasgow. Er hat eine Zwischenstation gehabt in, in Edinburgh und dann hat er, ist er nach Glasgow berufen worden wo heute auch noch seine Büste steht, ähm, und hatte eigentlich auch viel Freude am Unterricht. Er war ein beliebter Lehrer. Er war in der ganzen Stadt sprach man über, über Adam Smith. Er hatte, Gipsbüsten wurden verkauft in den Schaufenstern. Man ahmte seinen Tonfall nach. Er war äh, ein guter Verhandler zwischen Universität und, und äh, Bürgertum und zwischen Kaufleuten und zwischen dem Stadtrat. Und ähm, er hat ja auch sehr viel Gutes getan für die Universität. Hat Jetzt kriegt er ein Angebot. Jetzt kriegt ja. er ein Angebot.
0: Lebensliche Rente dafür, dass er diesen Prinzen, diesen Herzogsprinzen, ja, nicht, als Erzieher begleitet.
1: Also ähm, Hochadel und äh, Charles Townsend war ein englischer Politiker und dessen Stiefsohn war dieser Herzog von buckley -U. Und äh, er wollte nur den besten Philosophen. Das, nur der beste Philosoph dürfte seinen Sohn auf der Kavaliersreise äh, begleiten.
0: Diese Kavaliersreisen sind anstelle einer Universität oder ergänzend ja, Bildungsreisen. Ja. Genau, die Grand äh,
1: Tour. Äh, das ist, Grand
0: Tour, äh, ja. äh, für Deutschland gibt es das in Italien, Grand ja. Giro, Piccolo Giro. Ja. Ja. Und für Engländer zum hundertjährigen Feind Frankreich, ja, ja. der jetzt ja. nachträglich bildungsmäßig erobert wird.
1: Ja, ja. Äh, 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 ähm. Man, man schätzte Frankreich als, äh, als Land, der, Land der höfischen Kultur, als Land äh, der Bildung. Da, es war die Zeit der Aufklärung. Ja. Und ähm, Smith war natürlich auch ein bisschen frankophil. Ähm, er hatte die Enzyklopädie schon besprochen in einer äh, wissenschaftlichen Zeitschrift. Und ähm, das, was ihn besonders reizte, ähm, war. Ähm, er liebte auch Geselligkeiten. Und in diesem presbyterianischen Schottland war das schwierig. Also es gab kein, äh, kein Theater. Theater waren irgendwie verpönt. Und er sehnte sich nach Oper und Theater, nach Musik. Und das war natürlich das Angebot für ihn. Paris. Ja.
0: Er ist hier geprägt worden in diesen zwei Jahren ja, ja. in Frankreich. Ja. Ja. Macht er die Erfahrung, ja, ja, absolut, die absolut. Hitler absolut. Er ermöglicht, ja, absolut, die Welt ja. Zu verstehen, den Welthandel zu verstehen. Ja, er wird er, falsch gedeutet, wenn man denkt, er ist gleich transatlantisch. Nein, er ist französisch-schottisch. Äh,
1: genau, ja. Er hat äh, in, in den Pariser Salons eben Kenet äh, getroffen. Das war sozusagen das Urerlebnis für ihn. Er hat ja vorher schon äh, auch Ökonomie gelehrt, er hat äh, Staatswissenschaften gelehrt, da gehört ja auch. Äh, Handelstheorie dazu, aber äh, diese Be äh, Begegnung mit mit Kene ist
0: einfach äh, für ist ein ihn ein besonderer Mann. ja ein besonderer Sie den mal beschreiben, der Konfuzius sozusagen, ja? Frankreichs.
1: So ja, ja, so wurde er äh, beschrieben, so wurde so hat man ihn genannt. Kenet war eine äh, absolut faszinierende Figur aus einem ganz kleinen äh, Bauern, äh, Bauernfamilie. Die Mutter hatte zehn oder 13 Kinder. Äh, der Vater war früh gestorben, sie musste die allein aufziehen. Der Mann ist mit 14 Jahren, hat ja noch, keine, äh, noch nicht lesen und schreiben können, hat sich das alles selber beigebracht äh, anhand eines Buches.
0: Kaut über in das anspruchsvolle Unglaublich. Paris. Ja?
1: Unglaublich, nicht? ja. Und kommt dann, äh, ist dann äh, in eine Barbierslehre gegangen. Das war ja sozusagen noch die untere Stufe. Das war, was wir so als äh, war noch keine Medizin, aber war Friseur und, und, und Heiler. Ja. Und dann hat er äh, aus diesem Beruf äh, sich wirklich hochgearbeitet. Wurde, wurde Arzt, Graveur nicht? Und wurde Arzt. Hat, Quacksalber zum Arzt. Und Quacksalber zum Arzt und wurde dann entdeckt äh, von, einer,
0: äh, von Pompadour, wurde Leibarzt der Pompadour. Sozusagen praktisch die Mätresse des Königs und nachdem Sie nicht mehr von ihm sozusagen äh, das Bett hütet, ja, nicht, äh, wird sie so eine Art Kultusministerin, genau, so eine Art Chefdiplomatin. Ganz genau,
1: ganz genau, ja. Und wurde sogar noch ernannt zum äh, vierten Leibarzt des Königs. Also äh, ein Aufstieg, wie äh, ja, wie man ja, ihn der, der, nicht der, der, der erwartet ihn. in dieser Zeit. Ja, ja, nicht, ja, ja.
0: Nicht. Und, ja er, und sie vertraut ihm, ja, ja. weil er ist vertrauenswürdig. Er beherrscht Feinsteuerung des ja. Gesprächs, der ja. Philosophie und ja. der ärztlichen Kunst ja. und kann sich umgeben, sie kann ihm vertrauen. Das ist etwas ganz Wichtiges. In diesem Heuchelei des Hofes, in, unter allen Masken, erkennen sich diese zwei, Pompadour und er.
1: Ja, er ist ja auch nur deswegen Leibarzt geworden, weil, er, weil man wusste, er, er kann verschweigen. was glauben Sie ich, so viele Abtreibungen es damals gab, die verschwiegen werden mussten. Und da musste man einen vertrauenswürdigen Arzt haben. Und je höher, desto vertrauenswürdiger musste er sein. Und das
0: konnte er. Und, das war und das auf diesem Schwarzmarkt des kommunikativen Lebens, ja, ist er sicher? Ja. Ja. Und jetzt in der offiziellen ökonomischen Theorie ist er ebenfalls sicher. Erstaunlich, ja.
1: Erstaunlich. Er hat äh, dieses, ähm, dieses Tableau
0: Ökonomik gemacht. Äh, was ist das? Sich, das hat er machen lassen in der Druckerei in Versailles. Ja. Ja. Für den König Ludwig XIV. Ja. noch.
1: Ja, er, 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 war, er war seinem Bauernstand, fühlte er sich noch weiterhin äh, verbunden und hat gemerkt, den französischen Bauern geht es schlecht. Was machen wir? Wir müssen was tun, wir müssen politisch agieren. Dann hat er erst vorgeschlagen, dass der Adel besteuert wird. Das ging nicht durch, da kriegte er Ärger. Dann hat er äh, äh, vorgeschlagen, dass man den Preis freigibt, denn die Preise waren festgelegt. Ähm, aus der Kohlbeerschen Zeit noch hatte man ein äh, Preisdiktat über die Landwirtschaft verhängt. Das um ist ein Minister. Ja, war ein berühmter Minister. Ludwig Finanzminister, ja, ja,
0: ja, der ja. die markantilistische Schule Entwickelt. Genau. Und das genau. heißt also, man muss die Preise niedrig halten äh, in der Landwirtschaft.
1: Genau, damit die äh, Manufakturen billig produzieren können. Damit ja.
0: billige Löhne da sind ja. und das ja, genau. Ergebnis der Manufakturen kann ich exportieren, wie Porzellan, genau. ja, wie also Teppiche. Genau, ja, ja, das ist ein richtiger Exportsektor äh,
1: entstanden. Genau, ja, das war sozusagen auch das... Äh, Große, äh, und die ja. sind
0: im Preis nach oben unbegrenzt. Also wenn es Luxus ist und selten ist, dann ja. ist es auch verkaufbar in der Welt.
1: Das war halt Exportschlager. Ist ja heute noch Exportschlager, nicht? Louis Vuitton, nicht? Also oder ich will keine Werbung machen hier, aber Ledersachen, Parfüms und so weiter, ist noch heute Exportindustrie Frankreichs. Ja? Das ist die Schule. Das ist die ne? Schule, ja? die ist äh, geblieben. Und,
0: ja. und diesen, dieses, sozusagen, den Glanz ja? Äh, ja. der neuen äh, Industrie, ja? nicht? oder der, der Manufakturen. Ja. Nicht? Darin ist der Colbert und die Physiokraten verliebt ja? und dafür opfern sie und pressen den Bauernstand aus.
1: Das war das Problem. Das war genau das Dilemma, das Colbert eben durchaus bewusst war, muss man sagen. Dazu kamen natürlich noch die Kriege von Ludwig XIV, die auch viel Geld kosteten. Ähm, aber sein Nachfolger äh, hat, äh, hat einfach nur noch schematisch agiert. Hat, äh, Colbert hatte noch ein Gefühl für diese äh, äh, Divergenzen, für diese Disproportionen. Ja? Und er hat auch noch hier und da was äh, umgesteuert. Aber sein Nachfolger äh, hat äh, das alles nur noch schematisch betrieben und den Bauern ging es
0: wirklich immer schlechter. Ähm, er trägt auf seinem Rücken, ja? Ja, also ja, 90 Prozent ja. agrarisch ja? Ja, ja, und ja, die ja, tragen ja. den Adel, den Klerus, aber vor allen Dingen die G Globalisierung möchte ich es mal vereinfacht nennen, ja? den ja. Äh, Witz etwas ja. in London oder in Brandenburg abzusetzen ja. Ja? Ja. und das Ganz kostet genau. einfach, ja. so wie meinetwegen die Globalisierung heute auf den Sparkonten liegt. Ja.
1: Ja, und auch auf den Bauern der Dritten Welt, wenn sie okay. will. Nicht? Ja. Ja. Alle waren fasziniert. Marx war fasziniert von diesem Tableau. Marx hat ja sein ganzes Reproduktionsschema äh, Kine-Bände äh, gewidmet. Ja. Mehrwert, äh, diese Studien zu Mehrwert, da sind wie viel Kapitel über Quesnay drin. Ja, das, war das
0: ist interessant, wie Sie das beschreiben. Da kommt ein chinesisches Denken, das für tausendjährige Reiche reicht. Ja? Hier über Kin Kiné, ja nach Frankreich. Das wird abgeguckt von Smith. Ja? Ja. Und von über Smith als Transmissionsriemen und Kiné, ja, ja. Marx, ja? Nicht? ja, ja, ja. Und dann Marx. Und da wird es mhm. wieder nach China zum tun exportiert. Und er
1: nannt, ihn nannten sie Kung-Fu-C, nicht? <lacht> ja, ja. ja, ja. ja, ja ähm, das ist, äh, äh, ja, es ist, später, Leontief nimmt es für seine Input-Output-Analysen. Ja, wir haben Stobbe, äh, äh, volkswirtschaftliche äh, Gesamtrechnung. Das Grundlage ist Kine, immer Kine. Und bei, bei Smith eben auch, nicht? Da haben wir dann das Jahresprodukt und äh, damit, davon gehen sie aus, also was wird produziert, wie wird es konsumiert, wie wird es bezahlt und so weiter. Das sind die
0: Grunddaten. Ne? Und da lernt also gewissermaßen, das sind sozusagen die Raster, ja, mhm. die jetzt im Kopf von Smith mhm. äh, wie durch ein Cross-Mapping ja, mhm. den Markt lesbar machen und gleichzeitig die alten Strukturen, ja, mhm. die, die schottische Struktur der Vorfahren, ja, mhm. Mhm. damit kompatibel machen. Das ist ja im Grunde drei Mikroskope oder Fernrohre gleichzeitig benutzt. Nicht? Ja, ja, das ist die neue ja. Zeit, die alte Zeit und die französische Schule als Brille. Er bringt
1: noch, das ist aber auch nicht äh, äh, gar nicht mal autonom von ihm, er bringt eben noch diesen Begriff der Arbeitsteilung hinein und dann die Arbeitsteilung auch zwischen den Nationen. Aber äh, diese, diese Nadelfabrik, das ist ja das berühmte Beispiel. Nicht? Und, ähm, Was ist das für ein Beispiel? Die Nadelfabrik, das er zeigt, ein Einzelner, wenn er die Nadel macht, den Kopf herstellt, dann diesen Schaft herstellt, äh, der braucht viel mehr Zeit ein als ein Jahr. Ja, ein Jahr nicht. Sie sagen es. Und der andere braucht, äh, wenn, wenn fünf Leute daran arbeiten, einer macht den, den halben Kopf, den anderen Hälfte, der andere macht den Schaft. Äh, das, der können in der gleichen die Zeit zehnmal, ja, zehnmal so viel herstellen oder hundertmal so viel. Und ähm, das Beispiel gibt es ja schon in der Enzyklopädie. Das ist nicht mal unbedingt original von ihm. Ja? Da haben wir ja noch ein, ein Bild, wie die, Nadelfabrik in, die Arbeitszeit in der Nadelfabrik ist. Ja? Und die Vorstellung, dass er in Schottland irgendwo äh, in eine Na äh, Nadelfabrik gegangen sei und das beobachtet hätte, nein, nein,
0: das kann schon sein, dass er da ähm in einem Pariser Salon sich hat es erzählen e lassen. Eben. Ja. eben ja, und eben. plötzlich sieht man es dann, ja, in genau, Schottland wieder und erkennt genau. es wieder. Genau, ja. Ja, ja, ja. Und das Interessante ist jetzt, wenn Sie mal so Metzger, Bra Brauer und Bäcker. Ja. Ja, das ist ja sein berühmtes Beispiel. Das ist ja, das berühmte Beispiel. Wie Sie ja. sozusagen, die eigentlich Egoisten sind, mhm. ja, die sozusagen ihren Umsatz vermehren wollen mhm, und dabei unweigerlich sich vorstellen müssen, was die anderen haben wollen, die ihnen etwas abkaufen mhm, mh. und dadurch gewissermaßen vergesellschaftet werden ja, 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 qua ja. Egoismus. Sie werden also ja. zu mehren, sie werden sozial, ja. Ja, fast solidarisch äußerlich scheinend, ja, mhm. gerade wenn sie ihrem Ego folgen.
1: Ja, das ist ja diese, diese Klasse der, der, ähm, des dritten Standes, die... Er lässt sie sozusagen agieren, nachdem wie sie agieren. Dann beschreibt er, wie, wie die Motive sind. Und, äh er liebt sie gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Das sind nicht, die nein. Menschen der das Zukunft. Sind Krämer für ihn, ja? Ja. Das, Er schimpft oft über Krämer. Regierung und über, kann man
0: denen nicht überlassen.
1: Ähm, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also die, äh, die Regierung ist Sache der Aristokratie. Das sind die, die äh, wissen, wie gutes Regieren lehr lehrt er ja. Er lehrt gutes Regieren. Ja? Und das ist der Rahmen, der denen gesetzt ist. Wenn die in dem Rahmen agieren, wenn sie äh, sozusagen den, äh, in, ihrem, in ihrem Markt agieren, da kommt das Beste raus, denkt er. Nicht? Aber man muss darauf achten. Er, ich meine, er, wenn, wenn man ihn als Vertreter des Freihandels bezeichnet, ist das natürlich absurd, ein, ein Vertreter... Äh, äh, der, äh, der schottisch-englischen Vereinigten äh, Britanniens, der äh, so stark für die Navigationsakte äh, äh, plädiert. Das ist kein freier Händler, das geht gar nicht. Ja? Also es ist schon, das sind eine ganze Reihe Missverständnisse. Die Aber
0: fasziniert, ja? beobachtet, ja, ja. was die Zwerge dort tun ja? Ja, ja, ja. und dass sie sozusagen entgegen ihren Absichten und wir glauben nicht, dass sie gutmütig sind. Ja? Nein, nein. Aber genau. sie ja. produzieren etwas, ja. was mich ja. doch so ins Erstaunen bringt.
1: Ja, ja so, so geht jeder seinen Interessen nach. Das ist äh, seine Sicht und das ist, äh, ist, ja auch gar, ist ja auch völlig unproblematisch. Jeder geht den Interessen nach. Und wenn er den Rahmen einhält, wenn der Markt äh, unter Konkurrenz arbeitet, ist es alles äh, völlig unproblematisch. Nicht? Erst wenn Monopole entstehen, wenn Marktmacht entsteht, wenn die Produzenten mehr Macht haben als die Konsumenten oder wenn, sagen wir mal, die Lebensmittelindustrie mehr Macht hat als die Produzenten, also die Bauern in dem Fall, dann leiden die Bauern. Ja?
0: Das sind dann, also gesellschaftliche Gleichgewichte, die Ihnen interessieren.
1: Ganz genau. Ja. Das ist äh, sozusagen die Vorstellung der Aufklärung. Fließgesetze und ja. Gleichgewichte. Genau. ja.
0: ja. Kreisläufe. Ja, ja, ja. Und jetzt, äh, wenn Sie das mal weiter beschreiben, was heißt die Invisible Hand?
1: Invisible die
0: unsichtbare Hand. Die, das ist ja nicht die Gottes.
1: Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Also manche sagen, es sei die Hand Gottes. Ähm, ich würde sagen, das ist einfach so ein stehender Ausdruck, den er verwendet, äh, um sozusagen die Funktionen des Marktes zu beschreiben. Das heißt aber noch nicht, dass die Invisible Hand, er sagt ja, das zwar Gemeinwohl herstellt, aber auf, welcher, auf welchem Niveau, ja? Das ist noch kein, äh, keine gerechte Gesellschaft, die dadurch entsteht. Und das sieht er auch. Er sagt ja, äh, äh, einmal gibt es eine Stelle, die habe ich auch zitiert, die Invisible Hand äh, führt dazu, dass die Reichen zwar alles an sich ziehen aus ihrer Gier, aber sie können gar nicht alles konsumieren. Das heißt, die Brosamen fallen dann den, den Armen zu oder den Taglöhnern oder den Landarbeitern, die können also davon profitieren. Das ist auch für ihn eine Funktion der Invisible Hand. Ja?
0: Da benutzt er auch diesen Ausdruck. Beschreiben Sie das noch mal genau. Also, da ist ein Großrundbesitzer mhm. und der nimmt von seinen Äckern ja, mehr ein, als er je essen könnte. Genau, ja? Ja. Und er könnte sich 80 Kinder haben und sie würden immer noch nicht aufessen können. Genau, und ja, deswegen ja. entsteht ein Surplus genau. ja? und der geht in die Gesellschaft.
1: Der geht dann sozusagen zusammen. Der zu ist das Feuer, Gesinde, dass sie alle anderen sein... belebt. Ja. Ja. Er muss abgeben. Er muss ja. abgeben, ja. Der Geizhals ist absurd, auch als Großgrundbesitzer. Genau, ja, er kann, das, das wird ja erst anders mit dem Kapitalbegriff.
0: In Paris trifft er nicht nur die ganzen Enzyklopädisten ja, sondern auch einen Freund, ja, und ein Mitschotten, David Hume. Mhm. Der ist dort Botschaftssekretär oder was mhm. er. Eine britischen Botschaft.
1: Er ist Sekretär des Grafen insofern, äh, ja. genau. und insofern Botschaftssekretär.
0: Und das heißt, da sind zwei einander ganz nah. Die sind lebenslänglich ja. Freunde. Ja. Ja? Und die Philosophien sind auch untereinander verwandt. Ja, natürlich. Ja. Okay. Und wenn Sie da mal beschreiben, was sagt Hume und Smith ja, zur Ausstattung des Menschen ja, mit Eigenschaften, ja, die jetzt hier in der Ökonomie, aber auch in der Ethik eine Rolle spielen.
1: Ja, das Entscheidende ist ähm, auch Hume und Smith eben auch ähm, Gefühle akzeptieren und nicht rein ähm, analytisch. Ökonomikus ja. ist kein verstandesmensch. Ja, na, na, genau. Also er ist, das ist sozusagen noch das, das volle Programm. Ja? Wir haben eine, eine eine Lehre der Ökonomie, in der die Gesellschaft, die äh, die menschlichen Gefühle, die menschlichen Beziehungen einfach noch äh, eine Rolle spielen, in der die noch äh, vor jeglichem äh, rein äh, egoistischen Trieb einfach äh, gefiltert werden. Ja, die egoistischen Triebe sind, äh, sind da,
0: aber... Äh, aber zwischen Eltern und Kindern, also wenn der Mensch produziert wird, ja, nicht? Ja. dann geht es anders vor sich. Der geht nicht, äh, keine Börse hat Menschen hervorgebracht, Nein, aber Eltern nee, ja. und Vorfahren die sich hassen genau. oder lieben, ja, ja. ja. Nicht? also ja. mitten im Labyrinth der Gefühle, ja, ja. Nicht? ja. Äh, entwickelt sich, das ist die Küche, in der Menschen entstehen.
1: Genau, ja, und äh, das ist, äh, es ist, also es verschwindet später. Mit, mit Ricardo verschwindet es aus der Ökonomie. Mhm. Da wird plötzlich äh, die Mathematik in den Vordergrund gerückt. Äh, es ist das vielleicht, was Aristoteles als Grammatistik bezeichnet. Nicht? Ja, plötzlich spielen die Zahlen die größere Rolle. Ja. Aber äh, Hume und hat ja auch eine, äh, ökonomische äh, äh, Schriften ge geschrieben, äh, hinterlassen äh, und, und Adam Smith sind eben noch äh, ans, da ist noch da ist noch äh, menschliches äh, Empfinden, da ist noch... Das äh, nennen Sie Affekte, nicht?
0: Affekte oder... Äh, und die gibt es bei Corneille, ja, und ja, in der französischen ja, Tragödie, ja, ja, bei Spinoza, ja, ja. aber es gibt sie auch unter anderen Namen, bei Shakespeare. Ja? Natürlich. Das ist mehr, das sind schon Leidenschaften.
1: Extrem, ja. natürlich. Ja, ja. ja, Die sind ja alle schon gedämpft in der höfischen Gesellschaft. nicht wahr? Und hier kommen sie auch roh vor natürlich. bei Shakespeare. Ja, genau, ja.
0: ja. Ganz genau. ja okay. und, und diese, diese <lacht> Gefühle, zwei Stämme der Gefühle mhm. ja, gibt es jetzt hier, auf die, die motivierend sind und auf die navigierend wirken bei Smith.
1: Ja, äh, interessanterweise, es ist eben nicht nur äh, das Haben-Wollen, es ist auch das Schön-Sein-Wollen, es ist das Gefällig-Sein-Wollen. Das sind alles für ihn wichtige Motive der Menschen. Ja? Es und ist, sie haben ähm, immer mit
0: anderen Menschen zu tun. Ob ich schön bin, entscheidet natürlich. der andere, der mich beblickt. Ja? Genau. genau ja. also und äh, für mich umgekehrt ja? äh, ist jetzt sozusagen die Empathie für den anderen unverzichtbar. Ja. Und zwar nicht vom Verstand her, oder weil ich moralisch bin, sondern weil, weil Menschen einfach si sich nicht entziehen können, das Leiden ja. oder das Glück anderer anzusehen.
1: Ja, genau. Sie müssen sozusagen sie müssen richtig hart an sich arbeiten, wenn sie sich dem entziehen wollen. Ja? Das nennt er Sympathie. Ja. Ja, das ist die, die,
0: die Sympathie ist ein menschlicher Grundzug für ihn. Und das Böse demgegenüber müsste ich erst lernen. Die Abstraktion muss ich erst lernen. Genau. Ja, das ist Ganz also schwer, Richard III. zu sein. Muss
1: ja. so, ich Abitur also vorher machen. Es ist genau umgekehrt, wie sich die Ökonomen das heute vorstellen. Nicht? Ja. Im Grunde sind die Ökonomen heute noch im, im, äh, im 17., 16. Jahrhundert.
0: Nicht? Also ein sattes Kind gierig machen, ja? geht ja. gar nicht. Ja. Aber das heißt, dass so ein klassischer. Navigator, das ist er ja wirklich. Ja, man kann ja, ja heute noch ja. Nach navigieren. Man kann sogar die Chicagoer Schule ja, mit seiner Hilfe widerlegen. So ist
1: es ja, so ist es, ja, ja, natürlich. Darum ging es mir ja auch. <lacht>
0: und das alles als Reisebericht, ja, nicht? Ja, das zwei Jahre das war ja, genau. Ja, so wie Alexander von Humboldt zwei Jahre nach Lateinamerika fährt. Ja? Und das genau. übrige Leben dieses Wissen aus. Walzt ja, und ja, äh, ja. entfaltet.
1: Ja, ja, er hat ja sehr lange gebraucht, bis er das Buch dann zu Papier gebracht hat. Nicht? Also 1966 äh, äh, kommt er zurück und zehn Jahre später erscheint das Buch erst. Nicht.
0: Meisters Wanderjahre und hier viel besser. Ja? Äh, Adam Smith, Reisejahre. Reisejahre, Reisejahr, genau. Ja, ja, ja. War,
1: er wollte ja noch länger bleiben auch, aber äh, musste dann zurück, weil... Ähm, der Bruder von seinem Schützling äh, plötzlich verstorben ist und er musste er musste regelrecht den Leichnam zurückbringen nach, nach London. Also, ein Herzogssohn
0: in Paris, ja, wird ja. erschlagen von einer Rotte Leute, ja, von Räubern. Ja, 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 ja. Ja? Furchtbar. Er holt sich ja, davon nicht ja, mehr.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja, ja, also es ist er hat an ja. dem Lager, ja, 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 ja wie ja, ein Arzt. Ja, ja, ja. ja also es, ist, es ist eine schreckliche Geschichte, eigentlich, nicht? Und dann musste er zurück und.
0: Aber ihm ist nicht die Volkswirtschaft im Allgemeinen oder die Bildung eines Prinzen nur anvertraut, sondern auch der konkrete hier Verwundete, ja, ja, den, ja. der auf der Straße zerschlagen worden ist. Ja,
1: ja er musste ja auch äh, Rechenschaft geben, er musste ja sagen, was ist passiert und... Äh und man merkt aber auch, dass es ihm nicht, nicht nur darum geht, die, äh, möglichst unschuldig da, äh, nach außen äh, dazustehen, weil hätte ja sein können, dass man ihm die Schuld gibt, dass er nicht aufgepasst hat. Aber das ist nicht der Fall. Also die äh, vertrauen ihm und sie wissen, dass äh, Smith eben nicht äh, äh, seinen... Seine Aufgaben nicht gewachsen gewesen wäre, sondern das sind einfach Dinge, die die sind eben auch passiert in der Zeit, ja die passieren ja heute einem ja. Satz seinen Charakter beleuchten. Ja, ein Mann aus der höfischen Gesellschaft, der in die bürgerliche
0: Gesellschaft hineinleuchtet, ja und verfremden kann sozusagen, ja? ja, weil er nicht mittendrin im Labyrinth steckt, ja nicht?